0: A ruralidade e a vida urbana são alguns dos temas do escritor Franklin Carvalho no livro de Crônicas... Onde Eu Estava Com a Minha Cabeça, a publicação da Patuá. Ele nasceu em Aracia, jornalista, formado pela Ufiba, autor de títulos como Céus e Terra, obra vencedora do Prêmio Sesc de Literatura 2016 e do Prêmio São Paulo de Literatura 2017 e a Ordem Interior do Mundo, vencedor do Prêmio Nacional de Literatura de 2019 e semifinalista do Oceanos 2021. E eu converso com o próprio. Tudo bem, Franklin? Bom
1: dia, tudo bem? Como é que vão todos?
0: Franklin, o que é? Onde eu
1: estava com a minha cabeça? É O título, eu acho que ele fala de, um, de uma situação que, que foi um período que a gente viu. É, onde é que nós estávamos com a nossa cabeça nos últimos quatro anos? Porque nós tínhamos um lugar é, muito pacífico, muito confortável, quase confortável de estar é, na rua, trabalhando. Fomos apanhados pela pandemia, jogados dentro de casa e depois começamos a, a nos organizar. É, eu mesmo... É, pensei logo no começo da pandemia Vamos ficar em Salvador, dentro de casa, retido Mas eu tinha que viajar para o interior Para ver minha mãe que tinha 90 anos Na época E essa dinâmica de ir para lá E depois o trabalho uh, Home in office né Isso. Me permitiu ficar no, no interior Algum tempo Então eu intensifiquei as viagens Tinha um tempo de ficar lá, um tempo de ficar em Salvador E escrevia crônicas nesse período Essas crônicas foram publicadas no Jornal da Tarde e depois reunidas nesse livro, eu fiz uma, um tratamento dessas crônicas para essa edição do livro E elas dão um tom disso, de um período, de, uma, de uma época de viagens, né? então de uns dias em Salvador, uns dias no interior e uns dias na estrada Eu, eu costumo dizer que eu sou um solteropolitano do sertão, né? eu vivo em Salvador há uns 40 anos já e eu, eu depois eu ficava perguntando para mim: é, de que cidade você é? Ou você não tem identidade e tal? Mas eu percebi que essa identidade é a identidade, de eu acho que, da maioria das pessoas de Salvador de uma grande parcela da população de Salvador. Muita gente tem raízes no sertão e é migrante é? do interior. E, e isso constitui nossa identidade. É, 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 temos uma certa densidade que é típica do sertão e vivemos na capital. Trouxemos, trouxemos esses símbolos, essas essa essa energia, essa essa densidade do sertão e levamos também alguns elementos quando viajamos para o interior, né? Todo mundo tem, eu acho que muita gente tem tem parentes vive nessa troca simbólica entre capital e rural, né? É, conhece, namorou com, com gente do interior, viaja agora na Semana Santa. Muita gente fazendo esse trânsito no, no São João. Vai ser a mesma coisa, Você vai é. dizer
0: assim. Vou, você vai para onde, né, São João? Eu vou para o meu interior. Para o meu interior.
1: E eu estava aqui na, na, na portaria de, do RDEB, esperando essa entrevista, olhando para o um mural, que tem uns artistas da Bahia. Tom Zé é do interior, Gilberto Gil, Caetano Veloso é do interior, é, Maria Betânia, é, Ivete Sangalo, Sangalo né? Sangalo, Juazeiro. É, Juazeiro da Bahia. Então, assim, não, não se pode escrever a história de Salvador se falar dessa identidade soteropolitana sem a gente pegar essa, essa, esse importe né? essa, essa contribuição só para lembrar que na, no último domingo a gente viveu um clima de Copa do Mundo em Salvador, eu vi os bares todos parados, parados assistindo um, um, uma disputa de futebol que envolvia o Bahia e o, o Jacuipense. A TV é transmitiu. É, a TV é transmitiu e conseguiu uma audiência que eu considero recorde, né? não é porque eu estou aqui no Rideb, mas sim, uma audiência que, que, no centro da cidade, por exemplo, nos 2 de julho, onde eu moro, os bares estavam parados, assim, as pessoas com a sua roupa do seu time, acompanhando, porque nós temos essa, essa raiz. Né? E a, o Campeonato Baiano trouxe, evidenciou essa raiz, com os times disputando a Vero, querendo chegar, né? e,
0: enfim, a gente se viu nesse campeonato. Deixa eu aproveitar que a gente está falando do interior, eu vou pedir para você, rapaz, porque é, agora estava né, com uma folga semana passada, eu li o seu livro, né? É, lê a gente, por favor. Eu sei que você marcou ali uma outra página. Não perde a página que você marcou, não. Tudo Mas, bem. Mas ali na página 40, segundo parágrafo.
1: Encontrando aqui. Sim.
0: Segundo parágrafo.
1: Já passei esse do Réveillon?
0: É a do. A é que você fala do.
1: Ah, não. Então sim,
0: é, isso, mesmo, isso já,
1: mesmo Já passei Réveillon estudando para a prova de recuperação no segundo grau De um professor carrasco de química analítica Decorando a massa atômica de vários elementos Um copo de refrigerante para comemorar num breve intervalo Outro Réveillon, tive febre Mas tomei um copo de vinho sozinho Para espantar o medo perdão, das tombretas perdão. dos anjos guardiões
0: A minha anotação é completamente bizarra Em vez de... É, é, seria o primeiro parágrafo na verdade Sim, a minha educação
1: foi rigorosa Sim, é demais Mas agora é tarde para deslumbre Na infância só havia festa de final de ano Na casa do vizinho Que tinha televisão e a gente assistia TV pela janela dele Depois minha mãe comprou o um aparelho lá de casa E percebemos que a festa era só dentro da TV E que a TV era uma casa do vizinho Dentro da nossa sala
0: Eu acho que minha mãe Que é do interior Entre rios Acho que ela teve uma situação parecida Nos disse meu pai Hum. Né? Mas imagino que sim, muitas pessoas do interior naquela época né, na TV era coisa para algumas pessoas tinham Então tinha que ver pela janela
1: né? A gente sentava na, na casa do vizinho No, no, no chão né, da sala dele Para assistir eu e meus irmãos E tinha, tinha horário também Para a gente ter acesso a isso
0: Na casa dos outros Página 57, página 3 Não, não, página 57, parágrafo Deixa eu ver aqui Minha, minha anotação é completamente louca
1: É 3 mesmo em frente à Secretaria de Segurança Pública, um policial que vigia o prédio acha que eu sou uma pessoa confiável para um desabafo. Com o um queixo, aponta homens que passam em outra calçada e diz Olha ali, tudo bandido armando bote. É isso, dia e noite. Não sou de esquerda nem de direita, sou para frente. Mas ninguém gosta de ver policial na rua, nem as pessoas honestas. Não sabendo elas que não consigo ouvir tudo por causa do barulho. Deixo-o chorando as suspitangas e volto para casa. É noite, afinal.
0: Em vários momentos do livro, Franklin, você se mostra como essa pessoa é, tímida, né? na sua, quietinha, que se esbarra a todo momento com pessoas que, por algum motivo, olham para você e dizem ah, vou desabafar com ela, vou disparar para ela. O quanto isso pode ter a ver com... o quanto a sua infância e a sua origem, de repente, podem explicar esse personagem que você é?
1: Eu tenho consciência de que tem um, um jeito de bom moço, uma cara de bom moço. Tem até uma crônica aqui que eu falo, que eu ia passando na rua um domingo de manhã e um bêbado falou, benção, padre. E eu disse, Deus te abençoe, meu filho. E você não é padre. E não sou padre, né? Mas, assim, eu acho que eu inspiro essa confiança e as pessoas chegam para desabafar. É... Tem outros relatos que eu faço aqui no, no livro, é, de motorista de aplicativo, de barbeiro. É... Eu acredito que no interior existe essa essa confiança de você se abrir com o outro, né? E as pessoas talvez vejam isso um pouco em mim. mim me considero um professor, também não sou professor. Muitos me chamam professor, porque eu ando com livros embaixo do braço, né? e é isso talvez inspire alguma confiança. E eu sou uma pessoa que tem um certo mau humor tal, mas eu tento não transparecer esse mau humor. Né? Mas eu tenho consciência de que, para eu escrever, eu preciso dessas histórias dos outros, né? É, Joaquim Nabuco falava que pessoas que têm diploma têm um, uma procuração para representar os outros. Não, não, O diploma que a gente consegue não é para a gente usar para a gente. Né? Não, é, não é é uma coisa que no país que as pessoas não têm acesso à educação você tem que fazer desse diploma uma, uma ferramenta para incluir, né? para incluir, não para ser nobres. Né? Então assim eu posso usar a palavra, estudo a palavra, eu acho que eu posso usar
0: essa palavra para incluir essas histórias das pessoas. Nos textos que eu lanço é, Na página 61, parágrafo 3 né? A gente está falando aqui, pessoal Sobre o livro Onde Eu Estava Com a Minha Cabeça Livro de Crônicas do Franklin Carvalho é, Só um, uma, uma, um adendo assim, né? A gente pode depois falar onde é que o livro está à disposição Mas eu já vi esse livro, por exemplo, na rodoviária É muito significativo Que o livro possa ser encontrado Naquela livraria da rodoviária de Salvador Mas enfim é, é... No, nessa, nessa parte que eu falei, né? é, na página 61, parágrafo 3, deixa eu só ver se é o parágrafo 3 mesmo, porque você vai falar sobre um hóspede que você teve que, não satisfeito em ser hóspede, convidou pessoas para irem para a sua casa. A página é? É, página 61, parágrafo 1, 2. É, é o segundo, na verdade, né? Tomando de surpresa... Ele está falando das pessoas, os, os, as visitas das visitas, ouvinte. Você já teve gente assim? A visita da visita? O Franklin teve.
1: Recepcionar é uma arte e até deixa saudades ao final da convivência. Bom também é, é saber admitir as visitas dos hóspedes. Outro amigo, que saiu da Bahia bem jovem, veio passar uns dias no meu apartamento e apareceram vários conhecidos seus para cumprimentá-lo. Uma bebidinha aqui, um tigre ali, gente chama a gente e chegou o um momento em que o ambiente ficou tremendamente cheio. Um sucesso do acaso. Tomado de surpresa com aquela multidão, eu acabei saindo disfarçadamente para procurar abrigo na casa de um conhecido que morava perto, como quem vai buscar uma tapué que emprestou. Eu já escorria pela escadaria do prédio, encolhido nas sombras igual um vampiro, quando uma mão me agarrou. Era meu hóspede, querendo saber onde eu ia. Não deu outra. Acabamos escapando os dois juntos e demoramos horas... Na outra residência, tomando vinho, deixando o apartamento e aquela barulheira ao Deus dará.
0: Quer dizer, você não só recebe o cabra, o cabra traz outros cabras, fica de saco chego dos cabras que ele trouxe e vai com você se refugiar na casa do vizinho. Nós é... dois fugimos. Incrível. Tem uma fala do Ariano Suassuna, volta e meia a gente encontra aí pelas redes sociais, em que ele diz assim, tudo que é ruim de passar é bom de contar. Isso. Você concorda? É, depois a gente respira aliviado, né? E depois, assim, eu voltei para casa encontrei a
1: casa intacta. Foi um risco que que eu corri mas, assim, é, a gente procura paz, né? É, esse Não? livro, Renato, eu acho eu acho que ele tem uma coisa assim. É, é um livro que pode ser lido na praia, no ônibus. é de, que, Inclusive, foi feita foi feito para o jornal, né? Para que as pessoas leissem com a maior com muito, brevidade, né? com leveza. É, a, a revista muito Jornal à Tarde para que as pessoas leiam nos seus intervalos é, e levem e, e passem adiante é, contando histórias que são cotidianas mesmo né é coisa da crônica
0: é é isso gente. É, a gente às vezes a gente fala assim como se fosse de absoluto entendimento né uhum. é, crônica muito grosso modo seria esse registro de algo que não é ficção que não é ficcional né uhum. é uma coisa digamos assim uma coisa que se passou com você um pensamento coisa do tipo e o nosso ouvinte Jairo disse aqui... É, o jardetaxista Taxista disse é, cara, Eu já passei por essa situação que vocês estão abordando Sobre assistir televisão na casa do vizinho Esse fato tinha nome Televizinho Tele <risos> Hoje os equipamentos
1: chegaram mais nas, nas casas né? As pessoas estão com celulares É uma parafernália Entender essa tecnologia também é uma coisa que, que eu procuro Como eu falei assim eu olho a cidade grande como uma pessoa que veio do interior e olho o interior como uma pessoa que veio de, é, está na cidade grande. Talvez eu não volte nunca a ser um sertanejo é, como era quando morava lá, nem chega a ser um, um, alguém da capital, um urbano, completamente urbano. Mas eu acho que isso me dá uma possibilidade de olhar diferente, porque as coisas para mim não, nem sempre foram como são. Assim, a pergunta é, como é que chegamos até aqui? Como é, que, como é que o Carnaval da Barra chegou a esse ponto? Porque eu vi, só para contar uma coisa assim de, de quem chegou em Salvador, eu vi o Carnaval da Barra, um pequeno palco, onde eu, adolescente, com 14 anos, chegando em Salvador, fui participar. Depois desse carna esse, esse Carnaval, fui tomando mais ruas e mais ruas, e hoje é uma coisa que eu mesmo me sinto ter intimidade, de olhar o tamanho do Carnaval da Barra. E a Prefeitura está tá cuidando de pensar... Novas, novas soluções para esse carnaval Mas eu vi isso né Nesses 40 anos mudando
0: Ó, Eu vou ler uma aqui Porque é, tem um, um texto Talvez, talvez tenha sido o que eu gostei mais A crônica azul da cor do Mar. Se eu entendi bem Você foi Encomendaram para você falar sobre uma senhora Chamada Dona Raimunda que tinha morrido É uma vizinha minha Uma vizinha sua E aí você começa dizendo assim Solange eu não sei se vai dar tempo de fazer o texto, porque tem que ficar pronto até domingo, não é? Mas como foi isso? Marca a missa para homenagear a pessoa e só depois inventa de ter discurso? E quem vai ler lá no altar? Eu não posso, porque eu sou tímido, fico tremendo em público. Aí, assim, apesar dele dizer que ele não, não conhecia bem, não sei o quê, o, o Franklin começa a falar de várias coisas sobre ela, né? Coisas muito tocantes, né? E aí ele termina... Não sei se eu é o... Se você não gosta de ouvir final de crônica, sai um minutinho e volta que o spoiler terá passado, tá? Um minutinho só. Mas ele não acha que, que compromete a leitura, não. Mas ele diz aqui. Maria Raimunda de Assis Valente... Pode colocar no final. Maria Raimunda de Assis Valente, mulher admirável, que dava merenda aos porteiros e gorjeta aos taxistas do bairro e bala às crianças no dia de Cosme e Damião, que não se incomodava com as festas dos vizinhos, que acolhia os solitários e não julgava ninguém. Voltou ao interior na última semana de vida e não pudemos nos despedir. Agora está no céu, porque é mais fácil entrar gente simples, ainda mais sabendo cozinhar. Vê a Bahia do Alto, vê todos os santos e comunga com eles um azul que não tem tamanho. Gratidão da família, de amigos, saudade que fim dará no reencontro eterno. É trecho aqui dessa crônica. Franklin, eu acho que tem algumas pessoas que talvez se perguntem sobre isso na crônica, né? Porque a crônica não é ficção, é um texto, de, normalmente três páginas, que você está...
1: É, na verdade, sim. É, é, eu me inspirei numa vizinha para contar essa história, né? É uma vizinha que realmente já chegou, é falecida, que era muito solidária, uma senhora é, é, grisalha, muito humildinha e tal... E eu juntei outras histórias do prédio, do, do, da, da vizinhança, para contar isso inventei que alguém tinha me encomendado o texto. Na verdade, essa Entendi. essa encomendação do, do texto é uma mentira, porque na literatura a gente mistura mentira e verdade. Né? E ainda mais quando a gente fala de, de vizinhos, quando a gente fala de, de cotidiano, o cotidiano é cheio de mentiras. né A gente ouve... Tem termos aí na Bahia para se falar de, de mentira. É, a gente ouve... E a gente tem que prestar atenção nas mentiras que o povo conta, porque essas mentiras preparam a, as ações das pessoas, influenciam as pessoas. Né? Inclusive no, hoje no mundo de fake news, você pode ouvir uma coisa e duvidar, mas sim, olha as pessoas estão comentando. E você tem que ficar atento para as atitudes que as pessoas vão tomar com as mentiras.
0: O Antônio Prata, quando ele estava la lançando aquele livro 30 Trinta e Poucos, ele falou um pouco sobre isso, que ele não gostava muito da divisão entre... Conto e Crônica por essa ideia da não ficção, né? Justo. Que ele falava assim, não, por exemplo, tem um texto dele que super rodou na época para a Folha de São Paulo, que ele estava com um taxista, e o taxista contando a história amorosa dele, de uma foto, o gosto lindo. Uhum. Ele falou assim: Ó, tem uma parte ali que, que eu inventei, porque o texto ficava melhor assim. Justamente.
1: Olha, Tem uma coisa da crônica que se espera também. Ah, você vai comentar as notícias da semana. É, muitas vezes o que está sendo comentado das notícias da semana é uma falsa polêmica Uma polêmica que às vezes não importa E as pessoas estão todas comentando aquele assunto né? E eu prefiro fugir dessa polêmica e em, colocar uma pauta, uma pauta diferente, uma, uma conversa diferente Porque é, vou chamar a atenção das pessoas para outros fatos que são importantes também E que não estão na pauta do dia Eu não vou ficar discutindo, por exemplo, o, o, o reality show da semana eu prefiro achar... Teve de, dias de, 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 desses que eu falei sobre uma feira nova que está acontecendo na, no centro da cidade, na Estação da Lapa. É uma feira que está tomando a Avenida João Angélica. Comentei dos personagens dessa feira. É, e, assim, pelo que eu sei, a imprensa ainda não, não descobriu essa feira. É uma feira que está mais importante hoje que a Feira de Sete Portas. Assim, então, eu estou trazendo uma pauta que não é... Eu não estou comentando o que os jornais estão publicando. Eu estou inventando... Quer dizer, estou propondo, sugerindo uma pauta nova entendeu E também mostrando tipos que não são Enquadrados normalmente né? do, do camelô Na importância do camelô no centro da cidade Porque o camelô garante certa segurança também Para os transeuntes Aquele, Aquela multidão de camelôs é uma multidão de pessoas Que são vigilantes, que estão ali é, Interagindo entre si é?
0: O nosso Ouvinte é, Washington Falando aqui, essa história da TV Muita gente se identifica Viu Franklin ele diz aqui, em 1968, na rua Regis Pacheco, bairro do Uruguai, na minha casa, tinha uma TV que meu pai colocava na janela aos sábados à noite para as pessoas assistirem telequete. e a rua fechava de gente sentada no chão. Fantástico, gosto. Queria agradecer muito aqui pela vinda do Franklin Carvalho, que veio falar um pouquinho sobre o livro Onde Eu Estava Com a Minha Cabeça. Onde é que o pessoal encontra o livro? Bom, esse livro está, como se fala no jargão, né, nas melhores livrarias de
1: Salvador. É, ele está, né, posso citar aqui no LDM, é Escariz, na Shopping Barra, né, na Rodoviária, principalmente, que é, acho que é uma das poucas livrarias que o pessoal do interior tem acesso, porque no interior é raro ter livraria, mas é o pessoal que transita para aqui para Salvador e vice-versa. Tem esse contato lá. No meu Instagram também, Franklin Carvalho 2017.